0: les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Eh, Hacía tiempo que no me paraba aquí, bastante tiempo y la verdad que es un reto. Bueno, los bendigo y les di las la gracias, ¿verdad? Por escuchar la palabra y prestar atención a lo que vamos a estar trayendo en el día de hoy. Eh puedes ponerlo, el tema que vamos a estar trabajando se llama desde mi interior, punto o línea, punto o línea, más adelante les va a hacer sentido, uno de los versículos más eh, mencionado, más citado, Perdóname que el que. ¿Cuál es? No quiere salir. Déjalo, está bien, tranquilo. Él es acá. Ok, ahí está. Está bien, perdón. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos caminos hay? Uno. ¿Cuántos destinos menciona ese versículo? Dos, implícitamente habla de dos destinos. Uno que se pierde y otro que no se pierde ese es un, el versículo ¿verdad? más citado y dentro de lo que se cita pues siempre hablamos del sacrificio de Cristo de nuestra condición como seres humanos y poquitas veces trabajamos el tema o por lo menos de la forma en que el Señor me ha estado inquietando hace unos años para acá sobre la vida eterna y, y yo he pensado, ¿verdad?, que ese amor por Jesucristo y por el testimonio por, de, de los discípulos tenía que ser bien fuerte para que todos los discípulos a partir de Jesucristo en adelante, ¿verdad?, de, de los doce apóstoles, dieran su vida por, por seguirlo y no claudicaran. Y ahí están los primeros mártires, ¿verdad?, que de la iglesia. Eh, y tenía que ser un, una convicción y una certeza bien poderosa como para dar la vida y, y eso pues me confronta vamos a cuántos cuánt, cuántos han viajado ¿Verdad? la mayoría de nosotros han viajado y rapidito rapidito cuál ha sido el viaje más largo cuántas horas? alguien que diga por ahí, 8, 10, 12, 12, en el 2019 hubo un grupo de la iglesia, no sé si alguien más más de 12 horas en el aire, ¿cuánto? 6, ah, ¿cuántas? 16 horas, ok, aquí no ganaron, olvídate, 16 horas, eh, viaje largo, ¿verdad? Ok, ¿y cómo te sientes cuando cuando eh, vienes de regreso a casa? O sea, estaba bien lejos? ¿Dónde estaba? ¿En dónde? China. China. Ok, ¿y cuando finalmente te montaste en el avión para venir acá? ¿Cómo, esa experiencia? ¿Cómo, cómo qué se siente? Cuando uno está de viaje y, y, y dice, wow, finalmente voy a casa. Alegría, entusiasmo, expectativa, finalmente voy a llegar a casa. Sí, sí, definitivamente. Uno trae un cúmulo de experiencias bonitas, ¿verdad? De sitios que visita, de historia que ve, pero también tiene un, ese deseo ya después de estar, en el caso de nosotros hubo unos que estuvimos 13 días, otros que tuvieron 16 días, ya uno quiere finalmente llegar a casa. Eh, y pregunto cuando el piloto, tú sabes que está volando por allá arriba y el piloto dice nos estamos aproximando, abróchense los cinturones. ¿Qué se siente? Alguien que me diga rápido, ¿qué se siente? Siente temor o siente finalmente, al fin va a bajar. ¿Cómo? No, no, no te no, preocupes. No, no, ¿Qué se siente? emoción, emoción, finalmente, ¿verdad? Eh, el piloto dice abrocharse los cinturones, dice que suba las mesas, etc. A veces cuando estamos bajando, cuando el avión está bajando, siente un poco de inestabilidad de inestabilidad, ¿verdad? Cuando el avión coge las nubes, como que de momento el avión sube y ¿a quién le gusta esa experiencia? Levante la mano. <risa> Casi nadie, solamente una mano, a mí también me gusta, pero anyway. Pero en términos generales la gente siente un poco de temor, siente un poco de ansiedad y dice, uff, cuando el avión empieza a temblar a veces, ¿verdad? La turbulencia. Y como todo, los aviones salen de un sitio y llegan a otro. Eh, pues nosotros estamos en un viaje, en un viaje que nos narra la Biblia que hubo una creación, luego está la era del hombre porque, desafor porque desafortuna desafortunadamente, desafortunadamente el hombre escogió desobedecer a Dios. Y ese tiempo es donde estamos viviendo. Después de ese tiempo, después de esa era, viene la era de la eternidad. O sea, la tierra como la conocemos, tiene su tiempo de expiración. Lo que viene después es una eternidad. Y los invito, ¿verdad?, que de aquí en adelante, cuando releamos la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, esté bien pendiente, porque en la Biblia hay muchos versículos que hablan de una realidad que no es la que estamos viviendo. Por ejemplo, dice un versículo que los leones pastarán con los corderos. Y dicen muchos otros, de los cuales eh, no, no voy a entrar en ese detalle ahora mismo, pero pero le, le, los exhorto, ¿verdad? Que cuando la releamos estemos pendientes de esa realidad. También podemos, obviamente, ir rápido al Apocalipsis 2021 y narra unas cosas que definitivamente no han sucedido. Así que estamos viviendo una era donde el hombre está separado de Dios. La Biblia nos presenta una historia, una hoja de ruta, más allá de ayudarnos para los retos del día, para los retos de ahora, del hoy, de la hora, del trabajo, de la familia, de mis estudios, de mis compañeros, más allá de la Biblia ayudarnos a vivir el hoy. La Biblia nos establece una hoja de ruta, ¿ok? Y nos ayuda a proyectarnos a la eternidad. ¿Dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos? Es sencillo. ¿Quién no necesita saber hacia dónde va? O sea, cuando no soy, yo tengo familia en Mayagüe y me monto en el carro y ya yo sé por dónde tengo que coger... ¿Y hacia dónde voy? Sé mi destino. Y me monto en el carro y me muevo hacia ese destino. Así como el avión, así como el avión no ha aterrizado, estamos todavía en gestación, estamos todavía en preparativos de boda. Y eso la pastora predicó hace unos domingos atrás sobre las vírgenes eh, necias y las prudentes que buscaron aceite, se llenaron del aceite y ese aceite es tipo del Espíritu Santo y es una idea de lo que nosotros debemos estar haciendo hoy llenando nuestras lámparas, llenando nuestros corazones, llenando nuestra vida de su palabra y del Espíritu Santo, quien nos desmenuza la palabra y nos permite entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Eh, por supuesto, la historia tiene más capítulos. Está el capítulo de la creación, que ya lo vimos, el, la historia de Adán hasta Abraham, la historia desde Abraham hasta Jesús, la historia de la iglesia, que es donde nosotros estamos, y la eternidad. Pero no vamos a hacer un estudio aquí de cada uno de ellos. Eh, déjame bajar esto un poquito. Ok. Ahora. Nosotros estamos como si estuviéramos en un avión. Estamos de tránsito. Estamos llegando pero aún no hemos llegado, aún no estamos en el destino final. No importa los lujos, comodidades, escasez, mientras Jesucristo no haya venido, y todos tenemos que recordar, esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. Jesucristo murió por ti por mí, y murió por todo aquel que cree en Él. Y cuando Él ascendió a los cielos, hubo dos ángeles que le dijeron ¿qué hacen mirando al cielo? ese mismo Jesucristo que acaba de ascender a sí mismo vendrá y desde ese momento bueno, desde antes Jesucristo estaba anunciando Jesucristo mismo estaba anunciando su segunda venida así que eso es una realidad y no importa lo que estamos viviendo en estos momentos ya sean comodidades, escasez mientras Jesucristo no haya venido nosotros estamos como el pueblo judío viviendo en un desierto. Eh, si tú miras la historia del pueblo judío que estuvo 400 años en Egipto, cautivo, Egipto, muchos pastores, muchos teólogos lo asocian con nuestra vida en la, en la tierra, con la vida en el mundo en este tiempo. Y ese caminar por el desierto donde, ¿quién lo guiaba? Jesús mismo en forma de nube, ¿verdad? El Espíritu en forma de nube y en forma de, de fuego también, de día uno y de noche otro, pero era el mismo Espíritu Santo quien lo guiaba. Y ese caminar por el desierto es el tipo de donde nosotros estamos ahora mismo. Nosotros no hemos llegado a la tierra prometida, estamos camino a la tierra prometida, estamos camino a lo que Dios nos prometió, que va a ser esa vida eterna, hermosa y espectacular. Así que no importa lo que veamos en nuestra realidad, estamos en una tierra árida comparada con la tierra prometida. algo pasó aquí chévere eh, dame un momento porque aquí esto se me no sé por qué interesante vamos a tener que poner, eh, ponerle en pausa wow déjame volver a me disculpan no sé qué pasó gloria a Dios ¿Quién dice santo ok, Dios es bueno eh, súbete la que está en el download allá interesante algo pasó aquí pero seguimos déjame yo subirle acá ...para poder seguir la línea de pensamiento. Ok. Ok, ya estamos ahí. La, eh, la próxima, por favor. Ok, hace unos domingos, Eduardo compartió este slide. Dice, vive para la línea, no para el punto... El autor de este pensamiento es Randy Alcorn, un autor que yo me, me abrió los ojos en muchas cosas. Y abajo está la traducción, dice vive para la línea, no para el punto. La vida en la tierra es para vivir la vida para, en la tierra es vivir para el punto. Comienza y termina. Es demasiado breve. La vida en el cielo es una línea interminable que se extiende desde el punto, todos vivimos en el punto, todos estamos ¿verdad? En, el momento, en esa parte, si somos sabios viviremos para la línea y había leído el libro de Randy Alcorn, pero no había visto esa cita. cuando Eduardo la, la, la trajo, yo dije, olvídate, esa es la que... <risa> Hace una semana, ok, Eduardo compartió. Ok, la vida, ok, perfecto, ya, eso lo cubrí Seguimos. El próximo slide. Ah, ahí no salió el que tenía, pero está bien, déjalo ahí. Cuando... Sí, está bien, es verdad, ahí es. Cuando somos jóvenes, vemos las cosas lejanas. Y yo no sé quiénes se acuerdan, pero yo soy de, de allá, del, de menudo, como dicen por ahí. Y cuando a mí me decían eh, el año 2000, yo no sé si los que, lo que se acuerdan un poco, hay una... Hay una, hay una melodía, una canción, no es canción, es una música, se llama Odisea 2000. Y, y yo, yo veía el año 2000, yo lo veía, wow, eso, es, olvídate, esto falta, yo adolescente, no les voy a cuadrar la fecha, pero, pero anyway, yo siempre veía el año 2000 bien lejano. Y mucho, y sé que casi todos ustedes, como jóvenes en algún momento, o los que son jóvenes en este momento, todos somos jóvenes, ¿cuál es la opción de Rodolfo? Este, veíamos o vemos los años, ay, si yo tengo 15, yo tengo 17, yo tengo 20, yo tengo 30, y ve como de aquí a que yo me retire, la próxima. Pero, lo que hemos vivido un poquito de más tiempo, Miramos hacia atrás y uno dice, wow, que yo estaba pensando cuando tenía 20, 30, que ya estoy aquí a ley de qué, de, ya la campanita de retiro como que empieza a sonar por ahí y uno, uno como que dice, pero ¿cómo es posible que se haya ido tanto tiempo? Pero poco a poco, a medida que caminamos por esta vida, aprendemos la brevedad de la vida. Vamos a ver si la podemos visualizar en términos matemáticos. <risa> ok, síganme por favor, a los que le temen a las matemáticas, no se preocupen, vamos a ir suavecito. Ok, suavecito. Imagínate, vamos a mirar el primer círculo, ok, el primer círculo. Imagínate que el círculo completo es años de historia, ¿ok? Y el primer círculo está compuesto de dos años, dos años nada más. La historia empezó y terminó, y lo que terminó fueron dos años nada más. De esos dos años tú viviste uno, o sea que viviste la mitad del tiempo, ¿cierto? Todos me siguen ahí, ¿verdad? Ok, Vamos a movernos al tercero, al que dice un cuarto. Si la historia tuviera cuatro años, y de esos cuatro años tú vives un solo año, pues viviste una cuarta parte de esa historia, ¿cierto? Ok, para no ir corriendo por todo, vamos a movernos a este. Al que dice uno sobre diez. Si la historia tuviera diez años, y tú vives uno de esos 10 años, nada más, pues viviste una décima parte, ¿verdad? Ok, ¿cómo compara este tiempo con el primero? Según la historia, tiene más años, el tiempo que nosotros vivimos es más pequeño. Ahora, dale al próximo. ¿Qué pasa si en vez de 10 años fuera una eternidad, ¿qué pasa si en vez de 10 años fuera una eternidad? En matemática le dicen que eso es cero, pero tú no puedes decir que viviste en cero, que no viviste, sí viviste, pero tu vida comparada con la eternidad es una fracción, es abrir y cerrar la de ojos. Ese es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Es, yo podría decir que es casi cero, pero no puedo decir que es cero porque no viví cero. Estamos viviendo. Pero comparado con esa eternidad, es una fracción. El tiempo se va demasiado rápido. Sigue... Eh, pero si en vez de vivir, y ahí estoy poniendo, perdóname, dale a, a la de atrás, si en vez de vivir un año, viviéramos, ¿cuánto es nuestra expectativa de, de vida? ¿70, 80, 100 años? 100 años. Si 100 entre, encima de infinito, sigue siendo un número chiquitito. Así que, ahora sí. Así que la vida como la conocemos es un punto, es un instante, es un abrir y cerrar de ojo. Y ese instante, Dios quiere que tú tomes la mejor decisión de tu vida. Y quiere también que lo compartamos con la, con la gente que no tiene ese, esa, esa expectativa de vida. Ahora, pero mucho más. Muchos tenemos la expectativa de que vamos a durar hasta que seamos viejitos, ¿verdad? Este... Pero hay quienes lamentablemente terminan en un accidente, terminan en un hospital. No sabemos el día de nuestra partida. Así que esos 80, 100 años de expectativa pueden ser menos. O sea, que ese punto es todavía más chiquito. Es aquí la importancia. Eh, y el Señor nos llama a hacer tesoros en el cielo. Donde la, la polilla y el comején no los destruye, donde los ladrones no entran y los roban. Nos llama a ser tesores, tesoros en el cielo. Por eso creo que Pablo estaba tan claro cuando escribió segunda de Corintios 4, 17 al 18. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dale al próximo. Y hoy en la versión YouVersion salió también este versículo, que es paralelo al que estábamos leyendo. Estamos aquí solo por un momento. Ah, no, perdón, no sé. Eh, perdóname, ese no era pero está bien, déjalo ahí sin embargo, lo que ahora suprimo, sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante eso está en Romanos 8, 18 así que eh, estamos aquí solo un momento somos visitantes y extranjeros ese es el primero de Corintios en la tierra al igual que, nosotros, que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. Aunque muy pocos piensen en esto, ¿verdad? en lo que le estaba mencionando hace unos minutos, muy pocos nos preparamos para el momento de partir o de una enfermedad o de un accidente o para cuando el Señor venga. Dale al próximo. Otra vez. El hombre común se baja para tratar de disfrutar lo que tiene, aunque le parezca mucho. Se dobla. Dios nos manda y Dios nos creó para que nosotros camináramos erguidos, camináramos en dos piernas, ¿verdad? ¿Verdad? Camináramos derecho, camináramos hacia el frente, camináramos mirando al cielo Y caminar en pecado, caminar fuera de la voluntad de Dios es estar jorobado ¿ok? Se enfoca en esta vida porque piensa que es la única y luego no hay más Aparte de otras, este, ¿verdad? De otras filosofías que creen, creen otras cosas que realmente, pues, sabemos que no son bíblicas y nuestra fuente, nuestra, nuestro fundamento es la palabra. Próxima. Siente que tiene que disfrutar al máximo el momento. La próxima. Y lo peor, a veces piensa, dejemos la religión o la iglesia para después. Eso para los adultos cuando sea grande. La iglesia está llena de costumbres y tradiciones anticuadas, la próxima. Tiene que modernizarse. Desde que soy niño están diciendo que Cristo viene pronto y aún no ha llegado. Nadie sabe el día ni la hora, así que ¿para qué me voy a preocupar? Mientras estoy aquí vamos a, a disfrutar, vamos a jugar, vamos a entretenernos. Más adelante yo me preocupo por las cosas del Señor. Lo que es más doloroso es que a veces en la iglesia algunos piensan de la misma manera. Yo también he pensado y he actuado igual por, por tal razón, de este, esta es la razón de este mensaje, es concientizarnos de esta realidad para que tomemos el camino correcto. Cuando estamos bien cimentados en la palabra que nos muestra el camino. De hecho, la primera iglesia se llamaba el camino. ¿okay? El camino a seguir, o sea, quién es nuestro Padre, lo que tiene y quiere para nosotros, terminamos pensando y comportándonos como el resto del mundo. O sea, cuando no estamos bien cimentados, cuando no estamos bien cimentados en la palabra, que nos muestra el camino a seguir, quiénes somos y qué Dios tiene preparado para nosotros, corremos el riesgo de pensar como piensa el resto del mundo. O sea, este camino, como piensa el mundo, nos va a llevar a separarnos de Dios. Y mientras tanto, dale a la próxima. No, no, no. Eh, ¿Dónde estaba? Junio, el mes más caluroso. la próxima, de la historia. Se rompe el récord de temperatura desde que se llevan los récords. Desde que se llevan los récords. El lunes 3 de julio, eh, el promedio, no es que la temperatura sea 17 Celsius, sino el promedio, le puedes dar un clic, un solo clic, el promedio de temperatura rompió los 17, y esto es en... United Kingdom, Inglaterra. O sea, mientras nosotros seguimos entretenidos en, nuestra, en nuestro diario vivir, la naturaleza eh, muestra unas señales. ¿ok? Eh, calentamiento, cambio climático, lo, en los ecosistemas, eh, las especies los corales, las materias primas y las cadenas de alimentación afectándose, lluvias extremas en unos sitios, sequías extremas en otros sitios. ¿Qué más está pasando en el mundo? Dale a la próxima. Pues se multiplica la maldad, la corrupción, el crimen. La verdad es que prender las noticias hoy en día es un reto brutal, impresionante. Yo prácticamente día a día he ido cortando estaciones de radio, he ido cortando, o sea, veo pequeños lapsos bien controlados de, de noticias, pero no estoy pegado a las noticias porque llega un momento que uno se deprime, ver todo lo que está pasando, aborto, trata humana, el martes tuvimos un grupo de la iglesia, de nos, eh, tuvimos la oportunidad de ir a ver la película eh, Sound of Freedom, impresionante cómo está eh, esa situación y entonces cómo menciona, o sea, los que no la hayan visto no va a estar mucho tiempo, así que hay que aprovechar y verla para que concienticemos lo que está pasando y mi esposa me hacía énfasis, en, viendo la película, si hay una razón por la que yo quisiera que Jesucristo viniera hoy mismo, esa es una de ellas. Está brutal, en la película en un momento dado se, se dice que este mercado de la trata de niños es todavía más, eh, ¿cómo es? Profitable, lucrativo. Es más lucrativo que la venta de droga, porque la de venta de droga se consume, pero el niño o la niña la siguen usando. Eso está fuera de liga. Y esa es la humanidad que estamos viviendo. El ataque a la, ni a la niñez con la perspectiva de género. La última película de Disney... Element, tiene un, un personaje que, que no tiene sexo, es ¿eh? no, no binario. Ay, qué linda, vamos a ver la película Pues, ¿qué pasa? Que sin darnos cuenta, vamos poco a poco abrazando. Todas las películas, es increíble, películas de niños, películas de jóvenes, están sembrando una... Unos principios y unos valores que no son los principios y valores del reino nos están llevando o está llevando a la sociedad a aceptar unas cosas que no es bíblico y que más aún llevan condenación. La exclusión, y yo canse, pondría una X, a Eduardo los otros días habló de can, que no te cancelen, ya exclusión de la iglesia se puede cambiar por la cancelación de la iglesia, y más allá de la cancelación, la persecución de la iglesia. Estamos a la puerta de esas cosas, pero digamos no todas las noticias son malas, porque la ciencia y la tecnología va a, por, a las millas, estamos hablando de que Elon Musk abrió una compañía para implantar chips en nuestro cerebro para... Eh, mejorar o sanar enfermedades, y tú dices, wow, tremendo, mi papá, mi hermano, etcétera, la, la ciencia va a las millas, los viajes a la luna, los viajes a Marte, los viajes al fondo del mar, o sea, la inteligencia artificial, el metaverso, el quantum computing, las comunicaciones, la tecnología sigue progresando hacia una unificación de sistemas, Ahora mismo tú puedes viajar y ir a prácticamente cualquier sitio, pagar con tu tarjeta de crédito, donde sea, y, y eso te lo... De, o sea, se, los, los sistemas se están unificando. En Daniel está escrito sobre cómo se iba a adelantar la ciencia. ¿Ok? Eh, el hombre está hablando cada vez más con más fuerza, de un orden mundial. Y de hecho, se me quedó un detalle adicional, que era las barreras del idioma. Las barreras del idioma, si, si entendemos la Biblia, y si leemos la Biblia, tienen su origen, ¿en dónde? En la Torre de Babel. Donde el hombre, en aquel entonces, en vez de vivir regado, decidió vivir todos en una ciudad y aprendió en vez de construir con piedra construir con ladrillo. Para aquel entonces empezaron a coser ladrillo. Eso era una nueva tecnología, una nueva manera para aquel entonces de construcción. Y dijimos, él, ellos le encantó ese nuevo sistema de construcción y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Cuando Dios mira que ellos se están organizando, toma la decisión de confundir las lenguas. De ahí sale la parte de los lenguajes. Sin embargo, esas barreras del idioma hoy se están prácticamente eliminando. Ya tú puedes ver películas en diferentes idiomas y dentro de muy poco, de hecho hay artefactos que tú puedes hablar y, y traduce en el momento lo que estás hablando y tú puedes hablar con otra persona ya dentro de muy poco, si no está sucediendo ya, Tú puedes escoger y hacer una videollamada con un chino hindú y tú hablas español y él te habla en su idioma y tú escuchas aquí en tu idioma ya esa barrera entonces qué sucede todo, todo el orden mundial la agenda 2030 cuando tú le estudias todo eso todo eso me lleva a pensar en la torre de Babel y cómo Dios en aquel momento tomó acción no se quedó con los brazos cruzados ni tampoco en este tiempo se va a quedar con los brazos usados y más allá, no es, que se, no, es que el hombre, no es que Dios reaccione a lo que el hombre está haciendo Dios ya sabía que el hombre iba a hacer esto y, está, y si profundizamos en la profecía bíblica eh, ya eso, esas cosas, eh, muchas de ellas ya están plasmadas ahí en la palabra eh, vamos al próximo sin embargo, en Eclesiastés, sin embargo, ese sin embargo me gusta, Dios lo hizo todo hermoso en su momento apropiado, sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando miramos todo eso, todo lo que está pasando a nivel ¿verdad? mundial y a nivel local, porque Puerto Rico no es la excepción, desafortuna desafortunadamente o ¿verdad? para la gloria del Señor, porque lo que está pasando, quiero editar esa palabra desafortunadamente, para la gloria del Señor lo que está pasando es un anticipo y me ubica en un momento y un tiempo y espacio en la Biblia, Así que, cuando miramos todo eso alrededor, no hay duda de que nos puede dar coraje, nos da tristeza, nos da dolor. Y puede pasar a la próxima. Cuando estoy triste, deprimido, frustrado, estresado, admiro la creación. Hace unos años, no sé, en qué momento, no puedo trazarlo, pero me he vuelto un fan de la creación. El cielo, las nubes, las estrellas, la luna. O sea, y, y digo esto porque yo digo, wow, señor, si lo que estoy viendo es apenas un atisbo de tu nueva creación, cuán hermosa e impresionante va a ser esa creación. Es algo que sencillamente me transporta, me, me lleva a visualizar la parte de la eternidad, ¿verdad? Hoy te invito a releer la Biblia desde una perspectiva eterna y mirar todas esas promesas a veces vemos personas que se le ha dado palabra y a veces fallecen y uno se queda, pero ¿qué pasó con aquella palabra? Mira, es que la vida no terminó ahí. Posiblemente esa palabra tiene trascendencia eterna. No sabemos. Esos son los misterios. Deuteronomio 29, 29 dice que lo revelado es del hombre y los misterios son del Señor. Así que nosotros tenemos que caminar dentro de lo que el Señor nos ha revelado. Y, de, y hay una parte de los misterios que tenemos que confiar en Él. Dale a la próxima. Mi familia. Dale a la próxima. Un clic más. No coge un clic. Dale un clic, please. Qué difícil. Espera, de Cuando, cuando, veo a mi alrededor y me da tristeza, además de admirar la creación, miro hacia el lado, miro hacia atrás, mis padres, mis hermanos, mi familia, dale clic, dale el próximo por favor, y por supuesto mi familia espiritual. Eh, Gracias Mayrita, me ha dado una bella esposa, unos bellos hijos y esas cosas son las que me animan a seguir hacia adelante. Wow, no pensé que esta parte fuera así. Ok. Otro día podemos contarle muchas anécdotas graciosas. Solamente lo voy a mencionar una. Los otros días nos pusimos a hablar, Maire y yo. Y caímos en cuenta de que la primera vez que ella me vio, la primera vez que ella me vio, me vio en la iglesia eh, Bárbara cuando estaba en la urbanización del paraíso eran como tres o cuatro eh, casas que me conoció en el paraíso, bebió en el paraíso y me vio a través de una ventana. Yo no, o sea, como eran varias casas tenía eran eran unidas y pues las la iglesia se sentaba, pues igual, pues imagínate esa sección tuviera ventana, pues, pues ella me vio de una, vez, de una ventana a otra. Pero lo gracioso del caso fue que los otros días, hablando con ella, caigo en cuenta que la primera vez que yo la vi, no fue, esta vez no fue en el paraíso, fue donde está ahora mismo la iglesia, yo la vi también desde una ventana. Y yo dije, oye, qué curioso, de esas cosas interesantes. La vi allá de lejos y yo dije, ah, después la historia tomó otro giro, pero esa es historia para otro momento. Eh, la verdad es que es hermoso, es hermoso. Así que pensar en esas cosas definitivamente pues me animan a seguir hacia adelante y saber que Dios tiene lo que tú y yo, lo que nuestra familia vive hoy, es simplemente una noción de lo que viviremos en la eternidad con Cristo, todos nosotros. Yo, y esto voy otra anécdota y es breve, cuando era adolescente, que estaba enamoradísimo y sigo enamoradísimo de esa bella mujer, yo estaba hablando eh, con, en un trabajo, con un compañero de trabajo en verano, y entonces él viene y me dice, ¿sabes que en el cielo no hay matrimonio? ¿No hay casado? Me, ¿Tú sabes lo que la, el bajón de nota que me ha debido ese individuo? Y, y él era un poquito más mayorcito que yo, me bien metido en la iglesia. Y yo dije, wow, este tiene... Wow, mano, no, pues ¿cómo va a ser? Pero ¿sabes qué? A través del estudio de la Palabra, y a través de mi relación con el Señor, el Señor una vez me dijo, no hay nada, nada en esta tierra, en este tiempo, que tenga comparación con lo que yo tengo para ti. Así que les comparto esto porque lo, no importa lo que estés disfrutando, no importa lo que estés no puedes tener ni siquiera de nuevo la palabra, un atisbo, pensar que lo que hoy estamos viviendo es mejor que la eternidad. Y eso me lleva a soñar y eso me lleva a anhelar su segunda venida. Cuando veo películas como la que vimos esta semana, yo estoy 100, 200, 500% de acuerdo. Quisiera que, Dios viniera, que Jesús viniera ahora mismo porque no podemos seguir viviendo. Esas cosas eran terribles. O sea, eh, por tanto, cuando todas estas cosas, al próximo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. La salvación está cerca. El próximo... Recordemos la palabra que dice en Naúm 1.7 Pero el Señor es bueno Cuando llega la angustia y la desesperación Él es el mejor refugio Vamos a decirlo en voz, en voz alta hoy Una, dos y tres Él es el mejor refugio ¿Ok? Protege a los que en Él ponen su confianza él conoce bien a los que le son fieles. Próximo. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación sal, santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de, la, de las tinieblas a la luz Admirable. Próximo. La religión pura y sin mancha que a Dios le agrada es esta. Ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus problemas, estar limpio sin, mancha, sin mancharse con la maldad de este mundo. Y no lo voy a. no voy a. Voy a brevemente les voy a mencionar, si tienen la oportunidad de leer Apocalipsis 19, 19, habla sobre, el capítulo empieza con una escena de alabanza y adoración a Dios, porque ya se ha puesto fin a la, a, la, ¿verdad? a, a, a esta era que estamos viviendo y dice que a la iglesia se le ha dado para vestirse de ropa blanca finísima, y esas ropas blancas finísimas, dice la misma palabra, que son las buenas acciones, las obras justas de la iglesia, así que se los dejo ahí, lo que nosotros, lo que, lo que hacemos, lo que estamos llamados a hacer, tiene trascendencia eterna. Así que los invito para que lean esa parte, es impresionante ese capítulo, uno, otro de los capítulos que me gustan. Próximo, vive para la línea, mira hacia el cielo, da gracias a Dios y da gracias y gloria a Dios por todo lo que te ha dado, aunque no lo estés viendo porque nos está dando no, lo primero que nos ha dado es una vida eterna hermosa y, esa, y, y una vida que no tiene jamás comparación con lo que estamos viviendo Próximo, ok eh, ahí, se enfócate. enfócate el seno va pero enfócate y gózate haciendo tesoros en el cielo. Practica la obediencia como la forma más excelente de agradecer y adorar al Señor por lo que Él ha hecho. En resumen, ama al Señor sobre todas tus cosas y a, y a tu prójimo como a sí mismo, como a ti mismo. Vive la expectativa de su segunda venida y la implantación del reino. No podemos Vivir pensando, pues mira, Dios mío, ay, que si tú vas a venir, ay, y yo quiero. No, no, no podemos poner nada de obstáculo, al contrario, tenemos que desearlo y tenemos que regar la voz, hacer lo que nos toca hacer, ¿ok? Al final, vive en la expectativa de la segunda venida de su reino, porque su reino, la, de, la Biblia habla de reino, que es justicia, paz y gozo. es Así es como la Biblia misma define la, eh, el reino. Vamos al... A, no eh, Bueno... Dale click ahí rapidito. De la, eso, eso lo voy a brincar. Básicamente, bueno, voy a correrlo rápido. Del pensamiento a la acción. ¿Cuál es la acción? Número uno, no conoces a Cristo. Pues reconoce que Él murió en la cruz por ti y por mí. Y que si nosotros no lo reconocemos, estamos destinados a muerte. Era el, segun, el primer camino que menciona en Juan Juan 3.16, para que no se pierdan. Porque la paga del pecado es muerte. Que cuando nosotros reconocemos nuestra condición como seres humanos, esto tiene que causar en nosotros un cambio de mente, un cambio de forma de caminar. Estaba caminando en esta dirección, ahora empiezo a caminar en esta dirección. En esta le estaba escuchando la voz al mundo, estaba aprendiendo de lo que me dice la sociedad. La sociedad me dice, no le hagas, no le hagas nada a la otra persona que no quieres que te hagan, ¿verdad? ¿Quiénes han escuchado ese, ese refrán? Pues la Biblia dice, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. O sea que la mentalidad, el camino del mundo es un camino totalmente opuesto al camino del cristiano y ese es el camino que nosotros debemos caminar sin él estamos perdidos y seguimos al próximo, decide aceptar y creer el sacrificio Si él, sin él estamos viviendo en el punto con él estamos viviendo proyectándonos en esa línea, seguimos convéncete de que una vez aceptas su sacrificio seguilo como su discípulo eh, acepta y, y lo sigue como su discípulo nada te podrá separar del amor de Dios demostrado en Cristo Jesús y ahí está Romano 8.38 que es un versículo extraordinario de capítulo completo Él dice estoy convencido que nada podrá apartarnos de su amor ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ninguna cosa creada Todo, Nada podrá separarnos del amor de Dios Demostrado en Cristo Jesús Próximo Decide buscarlo con determinación La palabra del momento es con intención Decide buscarlo con intención Esa búsqueda tiene que ir atada de la oración es a través de la oración donde el Espíritu Santo, donde nos conectamos con el Espíritu Santo. El estudiar de la palabra nos da, nos da la manera de nosotros conocerlo a él. Y me gustó muchísimo, este, este miércoles, eh, Ashley estaba trayendo una palabra y mencionó que debemos leer la palabra, porque si no leemos la palabra, podemos ver lo que está en el mundo y, no, y confundirnos con lo que está en el mundo. ¿Okay? Eh, busca compañía, esto es importante, busca compañía y dirección espiritual. Los grupos hogares, los cultos dominicales son, son, son los momentos para nosotros como cuerpo compartir el mensaje, compartir nuestras inquietudes, compartir nuestras cargas y recibir el consejo oportuno para tu necesidad próxima decide compartir el mensaje no nos quedemos en, en absorción del mensaje no nos quedemos en simplemente jarras que reciben vino reciben agua o sea no nos quedemos con lo que recibimos sino también decide compartir el mensaje hay mucho mucha gente esperando recibir la palabra de esperanza que solamente Dios tiene para ellos hay mucha gente viviendo en el punto sin ningún tipo de esperanza hay mucha gente viviendo en este simple instante que necesitan ver la mano sanadora y la mano libertadora de nuestro Señor Jesucristo el poder de Dios al principio cantamos, y ya el grupo puede, puede venir, eh, esta canción. Y yo te invito a que meditemos en esta, en, esto, en esta estrofa de esta canción. Y cuando la cantemos, la cantemos con, con sentido personal. Apropiate. Es como si, o sea, no, no, no cantemos como decía una Lidia Caro hace tiempo, no cantemos por cantar, no cantemos por seguir la corriente, no cantemos, cantemos porque la letra que estoy cantando, tú se la estás cantando a tu Dios, a Jesús, tú lo tienes frente a frente y le estás di diciendo, esta mañana hay una corrección ahí que la letra original dice mil veces te fallé, la letra original. En la traducción alguien puso a veces, pero la re... no me la corté. <ríe> Pónmela todavía. Ok. Eh, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó. Estaba caminando así. Y tu gracia me levantó. Me basta tu amor. No tengo que refugiarme en el trabajo, no tengo que refugiarme en las drogas, no tengo que refugiarme en la bebida, no tengo que refugiarme en nada, porque tu amor es suficiente, Dios eterno, eterno, tu luz brillará por siempre, y tu gloria, incompa in, incomparable, sin final, Señor, tu voluntad permanecerá, en ti quiero perder, Perderme en adoración faltó ahí De mi corazón Te doy el control Eso es Consume todo mi interior Dios Justicia y amor Me abrazan Señor te amo Desde mi interior El clamor De mi ser Es contigo estar desde mi interior mi alma clamará que el Señor le bendiga